0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Planeta Kayak en el que estamos de nuevo Key desde Puerto de Sagunto eh, Hola Carlos desde Nules, si no me equivoco, hola Carlos Hola a todos y a todas Y tenemos a un nuevo invitado que es Félix del Club de Piragüismo Inuit de Villanova y la Cheltru. Bienvenido Félix Muchas gracias, Carlos. Muy buenas, muy, muy buenas a todos y a todas. Bueno, tenemos que decir que Félix es el representante del, del Club de piragüismo Inuit de Villanueva y La Cheltru. Para los amigos del otro lado del charco, Villanueva y La Cheltru está muy cerca de Barcelona, que Barcelona sí que sabéis dónde está, costa Noreste de España, ¿vale? Es un... Una, una costa muy amable, además, de, de la comunidad catalana, ¿vale? Y bueno, pues ahí se ha hecho un club que, en cuyos inicios y leitmotiv vamos a indagar durante esta entrevista. Ya sabemos el nombre, Félix, pero nos gustaría saber si tiene 3.000 años de antigüedad y por eso se llama Inuit o, o es otra la historia del club de piragüismo Inuit, Inuit para los amigos. Cuéntanos un poco cómo nace este club, por favor. Sí, pues con mucho gusto. Pues no, 3000 años de antigüedad no
1: tiene. Bueno, el, el nombre de Inuit, como todos sabéis, Inuit viene del nombre, es el nombre de Esquimal en, 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 en lengua en lengua esquimal, ¿no? El Inuit. Entonces se basa en, en, en eso, los Inuits, que tienen mucha larga historia. El, el club Inuit tiene una historia más, más corta. Pero aún así es posible que sea de los clubes más antiguos de Cataluña ¿eh? porque de piragüismo, me refiero de piragüismo de mar, porque se fundó en el año 88. ¿eh? O sea, es un club que tiene ya 35 años.
2: 35 años. ¿eh? La larga años trayectoria.
1: De piragüismo ya, somos, ya somos veteranillos, ya somos veteranos como club de piragüismo. Siete quinquenios, siete quinquenios a punto de jubilar. Sí, siete quinquenios, sí, sí. Por eso tenemos más vacaciones, nos dan más vacaciones. ¡Ja, <risa> Sí, sí, pues eso, eh, eh, desde, desde, tiene 35 años y sí, como tú decías que, pues bueno, Milanoval es el truco, para los que lo conozco, no conozcan mucho, eh, es una ciudad pues, con muchísimo encanto, eh, que está estratégicamente muy bien situada, está, entre, está justo entre mitad de Barcelona, o sea, unos 45 kilómetros de Barcelona, pero... También a 45 kilómetros de Tarragona, es decir, es una ciudad costera que está entre medio de Barcelona y Tarragona, ¿eh? donde hay también dos clubes de piragüismo importantes. Pues Vilanova está, está en medio. ¿eh? De hecho, ya en la época romana ya, ya, era, ya era importante Vilanova por la situación estratégica. Y bueno, Vilanova es una, es una ciudad pues, con encanto, bonita, con 70.000 habitantes, que tiene, tiene de todo, muy... Muy atractiva para vivir y para visitar, que tenemos unas playas preciosas, y además también para los que nos gusta, aparte eh, bastante, aparte de, de encantarnos en la Piragua y en los deportes náuticos, también nos, nos gustan los deportes de montaña, y la mountain bike, pues eh, Villanova también tiene una zona de montaña, el Garraf, que se denomina el Garraf, que también es espectacular para hacer mountain bike, etc. Que es que, es decir, es una zona muy, muy atractiva, la verdad.
2: Bueno, yo debo decir aquí que yo Villanueva y la Geltrú lo conozco, no desde hace mucho, pero bueno, da la casualidad que yo soy de Villarreal y Villarreal es precisamente un, una de las ciudades que está hermanadas es con villanovela y la y bueno, ya han habido muchos intercambios y, y tenía muchas ganas de ir y bueno, creo que hace tres años o cuatro, porque el tiempo pasa muy deprisa, estuve, estuve la primera vez, primero haciendo kayak y luego pedaleando pedaleando en bicicleta, he estado también un par de veces y, bueno, es un sitio muy bonito y, y bueno, también decir que cerca también está eh, Sitges, Sitges, si no me equivoco, ¿no? Sitges está al lado. Eh, por que, eso, por que, eso. Que, y entonces es también, bueno, al que, al, al que le pueda saber un poco vi la novela el truco pues bueno, Sitges no se lo acaba. Y, como bien has comentado, pues para navegar es una, una zona preciosa.
0: Tenemos sí, sí. que siempre haciendo un poco de promoción de... ...de los sitios a los que llegamos... ...tenemos que, que recordaros que Sitges... ...es el de... ...el Festival de Cine Internacional de Sitges... ...que mm-hmm. al que le gusta el cine... allende los mares... ...pues es ahí donde se hace... ...y tenemos que decir también... ...que... Eh, es, por, ...por la situación... ...está cerca de... Eh, ...Castel de Fels... ...donde está el canal Olympic ...donde se hicieron las pruebas de piragüismo de pista... Durante la Olimpiada de, de Barcelona 92 Y que actualmente es un campo de entrenamiento Para la gente que le pega a la pista Aquello del K1-500, K2-500, k K1 1000 Y todas esas Ks y Cs O sea que es un sitio, es un sitio que además tiene la suerte de, de tener cerca buenos proveedores de material Desde hace mucho tiempo, en CUNIT Nos acordamos de nuestro amigo Alfred de Riumar que a tantos, a tantos nos ha surtido de material para poder practicar este deporte, o sea que la el True podemos decir que es un sitio afortunado no sé si desde los, desde los romanos pero al menos desde Barcelona 92 muy afortunado para los que les gustan varias disciplinas de, de piragüismo Sí,
2: bueno, y yo por hacer un poco de spoiler antes de que nos lo cuente Félix pues si sí, no lo han cambiado hay una, hay una base de Rock Roy, yo estuve el año pasado y hay una base de Rock Roy que Había una tienda incluso y tal, y bueno, eh, para alquilar material de todo tipo, ya no solo kayak, sino tablas de del surf y tal, pues, o sea, es que lo tienes todo, <risa> es que lo tienes todo, material, chulo, o sea, es un sitio que no os lo podéis perder. Sí, sí, yo
1: veo que, que estáis muy bien informados de
2: Vilanovares del
1: True ya digo, yo yo eh, no, no soy lo que se denomina aquí un BTB que es Vilanovi de toda la vida, ¿eh? Y yo no <risa> Sí, BTV es Milanovide de toda la vida, que ha nacido en Milanova. Yo no soy un BTV, eh, yo nací en Barcelona, he vivido bastantes años en Barcelona, pero hace como mmm, 30 años que vivo en Milanova, la es el True, eh, y yo soy un enamorado, enamorado total de Milanova, la Isletru, eh, es el True. Por todas las cosas que estéis diciendo por muchísimas más, es un, es un lugar maravilloso para vivir, pero también para, para visitar, lo que decís, Siches, que es un destino turístico mmm, espectacular a nivel mundial. O sea, Sitges es conocido a nivel mundial como destino turístico por el tema de cinema de Sitges y por infinita, infinitas razones. Vilanova está al lado, pero Vilanova tiene una cantidad de, de ingredientes que lo hacen mmm, muy, muy atractiva y muy, muy agradable. Os pongo solo una anécdota. Tenemos algunos, algunos socios que son alemanes eh, en, en Inuit eh, que han viajado por muchos, han, han vivido en muchos sitios. En muchos países que cuando llegaron a Villanova hace muchos años dijeron ya no han cambiado de sitio, dicen que es el mejor lugar para vivir del mundo. Eh, no luego también, lo que decís, eh, un recuerdo muy, muy tierno eh, a Alfred Milá, eh, una de extraordinaria persona, eh, eh, que sí que eh, el Río Mar, eh, de hecho está en Cunit, que también está al lado, al lado de Villanova. Eh, el Rock Roy, como decís, también está, eh, tiene sus instalaciones al lado, porque nosotros tenemos el club, aparte de los socios, eh, uno de los... Servicios que prestamos es que tenemos un hangar bastante grande y unas instalaciones bastante grandes donde tenemos pues 55 kayaks de mar, eh, 15 tablas de del sur, eh, kayaks de río, eh, kayaks que son del club, etcétera Y donde están nuestras instalaciones, nuestro hangar, que está en la playa de, de, de ribarrojas eh, en las instalaciones de Rock Roy, donde está su hangar, etcétera, está mm, casi al lado. Quiero decir, está muy cerquita también. O muy cerquitas. de. Estamos en, la, en lo que se denomina base náutica eh, eh, en la playa y está Rock Roy allá. Sí, sí.
0: Muy bien. Tampoco podemos bien? dejar de saludar a Luis Rabaneda, con quien grabamos sí. un capítulo, ¿vale? Hablando de Rock Roy y a los muchachos de Notka Kayaks con
2: quienes. <risa> <que,
0: algo de risa>
2: A Jaume, Jaume, que también lleva muchos muchos años. Eh, eh, si no recuerdo mal, Jaume está en Sitges, eh, con la empresa sí. Nutra pero que también llevan un montón de años en, en el mundo del kayak y yo cuando empecé, ya, qué viejo que soy, en el año 2005, me acuerdo que ya hablaba, ya me hablaba, ya hablaba con Jaume pues, pidiéndole consejos sobre qué kayak comprar y, qué, y dónde conseguir. O sea, o sea que a la gente que lleváis mucho tiempo en, el, en este mundillo y estáis ahí al pie del cañón, pues eh, no podemos dejar eh, de daros un, un saludo.
1: Sí, sí, ya... solo... para saludar, si me permitís, a Jauma, eh, también un amigo, porque también yo que, hace... yo que soy socio de Inuit desde hace 29 años, me parece, o sea que yo también hace mucho tiempo que hago caciar de mar, yo me parece que ya hace 29 años que ya conocí a Jauma, eh, y, nos... y claro, como muchas veces vamos de Vilanova a Siches, hacemos eso, esa travesía infinitas veces, pues en verano nos, nos vemos muchas veces a Jauma, nos cruzamos con él, con sus grupos de callers que con Jauma nos seguimos
0: viendo, sí, sí. A todos los que hemos saludado, mira, todo este espacio que hay encima de mi cabeza, que he dejado libre para este capítulo, aquí podríais poner un banner de la hostia que, que saliera en los capítulos de Planeta Kayak. O sea, sería súper barato porque, fíjate, mi cabeza es grande, ¿eh? pero el espacio es tan grande como mi cabeza. Queda un sitio súper guapo que podría entrar ahí, podéis entrar todos, incluso por, por ratos, ¿vale? Y ahora que nos hemos autopromocionado, como que no quede la cosa, eh, vamos a seguir hablando de este cogollito, este cogollito de lo bueno del piragüismo de, de Barcelona, ¿vale? Eh, porque queremos saber el objeto de este club. O sea, este club con qué objeto nace y con qué objeto existe ahora mismo.
1: Bueno, pues eh, el objeto principal, tan, tanto desde su nacimiento como ahora, eh, la única diferencia entre su, su nacimiento y ahora es que cada vez intentamos potenciar potenciarlo más, pero es fomentar eh, la práctica de, del kayak, especialmente eh, del kayak de mar, eh, y ese es el objeto principal del club. De hecho, eh, el, el, el club es, 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 es precisamente para eso, para hacer salidas de kayak de mar.
0: Eh.
1: Eh, Sí que es cierto, y eso, y eso es la, el objeto principal, eh, promocionar la actividad del kayak de mar y disfrutar haciendo todo tipo de salidas de kayak de mar. Eh, kayak de mar que a veces hacemos también por pantanos, por ríos, eh, a veces también hacemos salidas de aguas bravas, eh, con, agua, eh, con aguas bravas, etcétera Y luego también hay que decir que ya desde hace unos años... Tenemos también eh, dentro de, de Inuit, no solo, la mayor parte de socios son socios que tienen un kayak de mar eh, en el hangar eh, y practican kayak de mar, pero también tenemos eh, 15, 15 tablas de paddle surf, es decir, también tenemos socios con la del, del paddle surf y dentro de estos, 15, donde contabiliza 55 kayaks de mar que tenemos en el hangar, hay algunos que son eh, eh, de surf ski, ¿eh? o sea, hay algunos que son aficionados, muy aficionados y muy expertos en surf ski, que incluso eh, al nivel de, de poner, eh, su, eh, subir, subir vídeos en las redes sociales, bastante impactantes. ¿eh? Tenemos algunos eh, que es muy experto en surf ski, pero digo, es sobre todo disfrutar del kayak de mar y, y otras variedades del kayak y de deportes náuticos. A nivel de competición, decir que no es un objeto prioritario, así como algún club de piragüismo, sí que tiene como un objeto principal la competición. Nosotros no. Eso no quiere decir que no hayamos competido. ¿eh? Hemos competido bastantes veces. De hecho, eh, aparte que tenemos la particularidad de ser, de, ya digo, tener 35 años de historia, lo cual nos convierte, no sé si en el, tal vez en el más antiguo de Cataluña, ¿eh? de clubes de piragüismo de mar, tal vez, o si no, de los más antiguos. También tenemos la particularidad que fuimos en la, la primera cursa de kayak de mar que, que, que se hizo en Cataluña, la primera carrera de kayak de mar que se hizo en Cataluña, que se hizo en el año 2002, que con, con mucho éxito de participación, que vino, no solo venía, participábamos clubes de piragüismo de mar de Cataluña, sino de toda España, incluso extranjeros. Pues ahí la, se da la circunstancia que en esta primera eh, Copa de Cataluña, la carrera de Cataluña de kayak de mar del año 2002, que eran 16 kilómetros desde Tarragona a Torre de Embarra, el campeón fue Inuit. Eh, fuimos los campeones del primer, del, de, la, de esta primera carrera que se hacía por, se hacía por, por equipos, eh, eran grupos de cuatro eh, y me acuerdo que salió incluso la prensa y todo, que el club Inuit gana la primera carrera de kayak de mar de Cataluña. Eh, eh, y, y, hemos, y esa la ganamos, eh. en aquella época había unos cuantos que estábamos muy en forma, ahora ya no tanto, ni eh. y, y mucho menos, pero pero bueno, eh, y hemos seguido participando en competición. Luego también, otro de nuestros objetos también es, aparte de sobre todo disfrutar del kayak, es ayudar en todo lo que podamos. Y eso también es una cosa que desde hace bastantes años entidades diversas lo, lo valoran. ¿Qué tipo de colaboraciones son las que hacemos? Pues ayudar, por ejemplo, en carreras de natación. Que esto en Milanova es una ciudad que una de sus características es que fomenta mucho los deportes. En Milanova se fomenta mucho el deporte, los deportes náuticos. Entonces, cuando se se hacen triatlones, dualones o, por ejemplo, carreras de natación de mar de larga distancia, siempre, desde hace bastantes años, contactan con Inuit los organizadores para que hagamos soporte. Entonces, pues cuando una carrera de estas... pues siempre nos juntamos mínimo siete, ocho, nueve kayakistas de Inuit, eh, pues para un poco para eh, mejorar la seguridad eh, de, de la de la prueba de natación, eh, de manera que siempre hay una estrategia, eh, que ya siempre cumplimos un kayak al principio, al con el primer nadador, uno con el último. Eh, las boyas eh, donde tiene que cambiar de dirección y luego en los lados, por interior y por exterior, acompañando. Y siempre eh, nos, nos lo han agradecido mucho eh, y nosotros estamos encantados de colaborar en este tipo de, de soporte.
2: Sí, no, el, tema de, el tema de, los, de apoyo a los nadadores que es un tema que algún día tenemos que eh, enganchar a algún nadador por banda porque es un tema que la natación en el mar cada vez va más y pues... Eh, parece que no, pero tiene, tiene sus, sus secretos y sus historias y su experiencia y parece fácil, pero no lo es eh, yo alguna vez he estado asistiendo a nadadores y bueno, si no se hacen las cosas un poco bien es un poquito, es un poquito caótico y, 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 y yo recuerdo perfectamente pues eso, que eh, tienes que mantenerte justo a la distancia del nadador ni muy cerca porque lo agobias <ríe> ni, ni muy lejos porque ni muy lejos porque dices, oye, no llego, no llego a tu kayak ni de coño, o sea, tiene sus, sus secretos. Sí, sí, no, no, eh, tiene, tiene sus secretos. Hay bastantes cuestiones que normalmente
1: los que participamos ya tenemos mucha experiencia, pero cuando siempre antes de, 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 de participar, eh, antes de meternos en el agua, eh, que nos metemos en el agua por un cuarto antes de que empiece la, la prueba siempre dedicamos mínimo cinco o diez minutos a hacer un briefing, ¿eh? De, sí dónde se colocará cada uno, ¿eh? porque no es que cada cual vaya, ¿no? est- hay hay, hay, es una cuestión bastante técnica y hay que, tiene que, estar, hay que estar, estar muy organizado porque si no, como dices, Carlos, eso puede ser un auténtico caos. ¿eh? Entonces, si lo haces bien organizadamente, pues se presta un buen servicio, si es caótico, es hasta perjudicial. Entonces... Básicamente, pues las técnicas, esto que haya siempre uno abriendo carrera, pero el que abre de carrera, eh, siempre de que no esté ni muy cerca ni muy lejos del primero. ¿eh? O sea, el que carrera, el último siempre, ¿eh? y luego en las boyas también es muy importante porque la, los nadadores siempre tienen que ir eh, por el exterior de la boya y siempre hay algunos si vas un poco despistado o un poco eh, justo de fuerzas que se, se vuelan por el interior. Entonces, siempre lo, lo que nos piden, siempre los organizadores, es que donde está la boya... ¿eh? pues que se ponga un, un kayak eh, eh, pegado a la boya por el interior, eh, para que obligue a los, a los nadadores a, a ir por el exterior. Y luego siempre kayak por el exterior y por el interior, porque en, en alones y dualones no pasa tanto, porque la prueba de natación no es, extra, no es extremadamente larga, pero sobre todo en pruebas largas de natación, que hemos participado en pruebas de natación que son de más de 10 kilómetros o hasta de 12, eh, que salen los nadadores desde Cunit y llegan hasta Vilanova, pues o sea, eran 12 kilómetros nadando, que entre el primero y el último a veces hay más de dos o tres kilómetros de distancia. Entonces, es, en estas carreras largas hay un riesgo grande de que se despisten los nadadores y que algunos se vayan muy para adentro o, o muy para el interior y se vaya hacia las rocas. Entonces, eh, todo eso tiene que, estar, hay, tiene que estar bastante organizado. También el, el indicar a los kayakistas... Que, que, que no haya dos kayaks juntos, porque si hay dos kayaks juntos quiere decir que hay mucho espacio de nadadores sin kayaks. Entonces, los, los kayaks tienen que estar más o menos bastante separados para cubrir todo de manera proporcional. ¿Qué hacer? Eh, ¿Cómo avisar? Porque muchas veces eh, ves que un, un nadador ¿eh? se está yendo hacia las rocas, ¿eh? pues se ha despistado de la, de la ruta y va hacia la... Porque, claro, van nadando, van mirando hacia el fondo ¿eh? y, va hacia la, y va hacia las rocas. Si tú estás al lado...
0: No les puedes puedes puedes
1: está al lado y le está gritando, ¡oye! Man! Y ni caso, ¿por qué? Porque no te oye, porque no te oye. ¿eh? Entonces, pues, ¿qué técnicas hacer? Eh? Y que no sea necesario darle con la pala ¿eh? para que se entere ¿no? que después a veces dando golpes en la parte de abajo del que entonces sí que te oye y le dicen, oye, que o qué hacer en un caso de, de, de emergencia que no es habitual pero puede pasar que uno pues tenga problemas ¿eh? y, y se agobie pues eh, que pues por, sobre todo que no se te agarre por, por, la, eh, por el lado por el lateral porque todo esto te vuelca es que, en fin que hay, hay muchas muchas cosas o las, o las señales que tenemos que hacer porque también cuando hay este tipo de, de competiciones siempre está pues eh, mosos de, o sea hermosos de escuadra eh, eh, cruz Roja, etcétera, pues eh, si tenemos que hacer tipos de señales, pues que algo va mal o todo va bien, etcétera, etcétera, decir, son, son muchas cosas, no es sin meterte el agua ahí sin más, o sea, que tiene, no, tiene su pero, técnica.
2: Precisamente el apunto es eso, porque eh, es lo que te comento, yo, yo he participado de asistencia en alguna carrera y tienen sus cosas y luego, pues claro, pues como ahora llega este tiempo... Y pues, eso, todas las pruebas de triatlón y tal, pues, es, pues eso, son muy populares. Pues claro, buscan kayak y, y muchas veces recurren a mí o compañeros y siempre, siempre nos llaman para, para asistencia. Y una pregunta: ¿habéis acudido alguna vez, que además la hacen de aquí muy pocas semanas, a la, a la, a la ultra, ultra carrera esta de natación que hacen en el Ebro, que son treinta y pocos kilómetros? ¿Habéis ido alguna vez de asistencia en esa carrera?
1: No, pero me lo apunto. No, no, no ah, hemos ido nunca, No, no. solo hemos ido por Vilanova, siempre, siempre nos han llamado de, desde Vilanova, entonces las que se hacen por Vilanova y por Curit, pero ahora también estamos, ya digo, que poco a poco vamos intentando abrirnos más y entonces me, to, nosotros estamos dispuestos a colaborar también esto, ¿eh? en el EODO o donde haga falta, sí, sí.
0: Bueno, eh, otro campo... El...
2: Que quizá, Carlos, llega el momento en que tengamos Disculpa, que hacer Kay. un... Disculpa, Kay. La, la prueba de ultranatación en, en el Ebro es el, el 8 de julio. Este 8 de julio ah. son 30, 30 kilómetros de bench hasta Amposta. Pues, pues yo lo buscaré por
1: internet, Carlos, porque... Yo te
2: paso, yo te paso el contacto, si quieres, Félix. Ah,
1: sí, pues me lo pasas porque sí. les ofreceré nuestro servicio, entonces tenemos un grupo de WhatsApp, eh, como, bueno, como todos los clubes, seguro, el piragüismo, tenemos un club de un grupo de WhatsApp del club de piragüismo en para decirlo a los socios y, y para proponerlo. Sí, sí, sí. sí. O sea, hace, hace, no hace mucho, hicimos, hacemos bastantes salidas. Las, las, cada, o, sea, cada día, o sea, cada día, cada semana hacemos dos o tres por aquí cerca, o sea, de Vilanova a a Siches o de Vilanova a Cubillas, pero también de vez en cuando eh, hacemos salidas largas. Y hace poco hicimos una por Delta Eudo, o sea que... Eh,
0: Por si acaso alguien oye esto en un año que no sea 2023, estamos hablando de 8 de julio de 2023. (risa) (risa) Esperemos que la prueba se perpetúe. Y sigue haciendo falta gente para acompañar a los nadadores en el futuro.
2: No, bueno, eh, yo aquí, aquí debo apuntar de que ya no sé, no sé qué ediciones. Se han, se, han, se han hecho unas cuantas, ¿eh? Ya llevan unas cuantas. Bien.
0: Fantástico. Todo lo que sea hacer deporte y no beber monster, bienvenido sea. Eh, hablando del objeto del club, eh, tenéis un tenéis programada alguna forma de acogida a una persona que, que se entere que existe el club y diga oye, que yo quiero probar eso del, del piragüismo claro ¿Qué que... hacemos con una persona que te diga, Félix, tú no tenías una piragua, yo puedo ir un día a palear contigo, bueno, te diría a remar. Puedo ir un día a remar contigo y diría no, a remar no. Puedes venir a palear, paleto. A, a, a palear. Pues, eh, eso por descontado. Bueno, lo primero es que eh,
1: animarse a quien quiera que se pueda hacer socio de Inuit, ¿eh? que eh, son, unos, son unos precios mm, irrisorios eh, eh, para, para todo el servicio que se ofrece de, de, de hangar, porque tenemos hangar para guardar el kayak, no hace falta tenerlo en casa. Eh, eh, todas las duchas que tenemos, eh, todo lo, eh, todas las
0: instalaciones, eh, que tenemos incluso espacio de chill-out, espacio para... ¿Hay ¿Algún comer? tipo de, re- de prerequisito como ser capaz de comer carne o pescado crudo, eh, llevar, un, llevar un abrigo con pelo por el resto... O saber maneja el arpón. Sí, eso es obligatorio. Eso es obligatorio. Para obligatorio. Ser, eh, bien. Es obligatorio. Lo que
1: haber estado por lo menos acreditado, como vimos siete veces en Groenlandia, eh, cazando focas, pero caza fotográfica, se entiende, eh? no matándolas, Caza fotográfica con cámara de fotos Entonces tienes que en estar esto? acreditado. Si no, si no acreditas que has estado,
0: como vimos siete veces en Groenlandia
1: en invierno,
0: no no, <risa> eso no <esto risa> es es si no has no, matado tus propias focas, ¿cómo vas a hacer tu skin on frame? No, Eso,
1: es, es, no, okay, no, en principio, este requisito que digo de no no, 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 lo pedimos, eh, no lo pedimos. De hecho, no pedimos ningún requisito. Eh, simplemente hay que enviar un email al club de, a nuestro club, que es muy fácil, que es cpinuit, de club de piragüismo inuit, con I, con i latina, y acabado en t de Tarragona, cpinuit, arroba hotmail.com. ¿Eh? Recibimos bastantes emails, ahora sobre todo, en, todo todo el año, pero sobre todo ahora en verano, ya, ya estamos recibiendo muchos emails de gente que se interesa, que se querría hacerse socio y tal, pues simplemente se envía un email a cpinuitarroba ¿eh? y entonces eh, le informamos. ¿eh? Y para hacerse socio es tan sencillo como digo, me queda hacer socio, le enviamos el formulario que tiene que rellenar, lo rellena y, y ya está. ¿eh? Ya digo, las. Eh, no sé si, que, si aquí es, es el lugar para decir lo que cuesta la
0: cuota eh, o no. No, sí. Es, es saber si se puede, si además de saber nadar hace falta algo más. No, si, no. Si, si no tiene kayak, le puedes dejar uno para cuando está aprendiendo. O tienes sí. alguna fórmula para que tenga uno mientras aprende, hasta que sepa lo que quiere. Sí.
1: A ver, eh, en principio está, está pensado para hacerse socio para personas que ya, tiene, que ya tienen kayak, ¿vale? Pero si no tiene si no tiene una persona que no tenga kayak, se puede hacer socio igual. ¿eh? Se puede hacer socio y entonces, eh, en el, le, eh, si, si le podemos dejar a algún, so, a algún socio, le podemos dejar un kayak de los nuestros, porque los, los calles que hay mayoritariamente son de los socios. ¿eh? Yo tengo un kayak que uh-huh. es mío, pues está ya. Y otro kayakista tiene, o otra kayakista tiene un kayak suyo, pues lo tiene ya Entonces, eso por un lado, y por otro, eh, pues tenemos eh, tres kayaks del club que lo pueden util- lo puede utilizar los socios. Eh. Entonces, pues uno que no, que no sepa, eh, pues, pues eh, podría hacer eso. Entonces, aparte, para uno que no sepa, también lo que le podríamos ofrecer es que, bueno, eh, salimos con mucha frecuencia. Entonces, pues eh, tendría mucha información de salidas que hacemos de estas sencillas, que son por por Vilanova, ¿eh? de dos, tres horas, en una mañana, casi to- todos los fines de semana o to- todas las semanas hacen de una media dos o tres salidas ¿eh?
0: Eh, de estas. Eh, entonces. O sea, aprender es a capar cierto... capando. ¿Al qué? ¿Qué decís? ¿Qué? Aprender a capar capando. Ah, bueno, <risa> Ahí. claro, claro, claro. Hay un dicho que a, a capar se aprende capando. O sea que que, pero, lo que es integrarlos en puertas salidas fáciles
1: en salidas fáciles pero también también lo que lo pero que hacemos es un de, es un poco serios. para para los que no para los que no saben lo que lo que los que lo que hacemos es, que es lo que me hicieron a mí yo cuando empecé hace 29 años que sabía un poquito solo pues me enseñaron las cuestiones básicas ¿eh? pues también a uno que no sepa nada pues se le, se le se le hace un poquito de formación con las técnicas básicas de, de apoyos, de palear de manera eficiente, etcétera, etcétera. Sí, o sea, se les, antes de que se metan al agua, se les explicará una serie de cosas ¿eh? y luego pues, tendría la oportunidad de, de hacer salidas con nosotros. Que una de las ventajas también que tiene Vilanova, eh, eh, las, las rutas en Vilanova, especialmente las que son dirección hechas, son preciosas porque es todo, son todo atantilados y si hace buena mar, pues vamos, va, vamos casi arraspando a las rocas que nos gusta Dirección Cubellas es más playas, pero una ventaja que tiene respecto a otras zonas, por ejemplo Costa Ardava, que la Costa Ardava es espectacular y bastantes veces hacemos excursiones en Costa Ardava, es que en Milanova el tiempo eh, es bastante bueno, la climatología me refiero, ¿eh? o sea que la climatología es mejor que en otros sitios, el estado de la mar, aunque a veces evidentemente hay muy mala mar, es muy frecuente que haga buena mar, lo cual son unas condiciones más simpáticas para, para la práctica del kayak, ¿eh? y más simpáticas para personas personas con poco experiencia, pero eh, siempre intentamos inculcar que lo primero es la seguridad. ¿eh? Y para eh, fomentar al máximo la seguridad en el kayak o en cualquier tipo de deporte, hay que tener una formación básica.
0: ¿eh? Vale, hemos hablado de que tenéis una... Una zona de hangar donde tenéis 55 kayaks, algunos de ellos surf algunos de aguas bravas, porque hacéis también aguas bravas de vez en cuando. No, tenéis tres kayaks de. Sí, de río, sí, tenemos algunos de río,
1: sí, sí, correcto, sí.
0: Sí. Y y eso implica que tenéis también una sede social, o o ya de sede social utilizáis un bar cercano, eh, (risa) eh, tenéis un. Sí, nos
1: gusta quedar en bares, eso sí. ¿eh? Pero no sé si se social. ¿eh? Para tomar una cerveza sobre todo. Pero sí que tenemos eh, sede so- social que es en el Club Nauti, eh, en el Centro Cívico de Mar, ¿eh? el Centro Cívico de Mar de Villanueva del Tru, que está en el Paseo Marítimo, en ¿eh? el Paseo Marítimo 74. Ahí es, eh, es un Centro Cívico de Mar, un edificio que además es un edificio precioso, antiguo de la eh, del siglo pasado, un edificio muy bonito, eh, del barrio de pescadores. Eh, y entonces pues es, es el, Civic Barri de Mar, ¿eh? el centra, centro cívico del barrio de Mar el centro cívico del barrio de Mar y allí tenemos un, un despacho ¿eh? inuit y además pues allí hay, hay diferentes espacios que podemos utilizar por ejemplo tenemos cada año como todo el mundo todas, todos todos los clubes pues tenemos la, la asamblea ordinaria ¿no? de socios que la tenemos curiosamente ahora dentro de poco ¿eh? a finales de junio pues la hacemos en el centro cívico de Mar en la planta baja, eh, que es un espacio enorme que a veces normalmente se utiliza como como sala de exposiciones, etcétera. Entonces, nuestra sede social, a efectos legales, es el
2: centro Civic de de Mar. Y una una pregunta, y entonces, eh, os sentís, porque claro, yo quiero pensar que, claro, con una trayectoria de 35 años... Eh, Claro, eso, aparte, digamos, de de las ganas de la gente que que es socia del club, claro, eso también funciona también un poquito si recibes un poco, digamos, de apoyo público, ¿no? Porque, claro, o sea, aquí en España eh, cualquier cualquier cosa que quieras poner en la costa, pues claro, si no tienes, digamos, el apoyo del sector público es casi, casi imposible, ¿no? Porque hay muchas trabas legales y... Y esa, esa ayuda siempre es necesaria, ¿no? ¿Cómo, ¿Os habéis sentido respaldados a ese nivel, a nivel, digamos, de del ayuntamiento, de la Generalitat?
1: Bueno, eh, en cuanto a lo que son las, las instalaciones en sí, que están en la playa y que, y que están muy bien, digo, es el hangar y aparte tenemos mucho espacio, tenemos más de 400 metros cuadrados de espacio para, pues, para limpiar los kayaks y para na, cosas diversas, a veces hasta para hacer, para, para hacer barbacoas, para comer, cenar... Me, eh, pues eso hemos tenido dentro de las dificultades que tiene la burocracia. Pues bueno, pues nos, eh, hemos, lo hemos podido hacer de manera relativamente sin demasiadas dificultades, eh, tanto por parte de Porsche, porque claro, eh, lo que es la zona de la estación náutica depende más bien de Porsche, de Porsche de, PORS de la Generalitat, eh, eh, y por parte del ayuntamiento, pues sí, eh, el ayuntamiento de Vilanova en principio. Eh, todo para ese tipo de actividades de mar deportivas etcétera es un ayuntamiento bastante proactivo ¿eh? bastante proactivo así como para cualquier actividad para promocionar la ciudad es decir que desde este punto de vista pues sí, nos hemos visto razonablemente apoyados ¿eh? no, no es que no se haya dado ningún tipo de subvención ni nada que tampoco la hayamos pedido ¿eh? pero en ese, en ese aspecto no pero, pero vamos, por lo demás, en principio, sí, sí, sí. ¿eh? Que, que en... También, por ejemplo, con el ayuntamiento es con quien contactamos para pues para que cuando necesitan, ay, se necesitan ayudas para ese tipo de para ese tipo de, 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 de actividades deportivas es el ayuntamiento, precisamente no el que contacta con nosotros porque ya nos conocen. ¿Eh? Y bueno, pues ya digo que en principio sí, ¿eh? también hemos hablado con el ayuntamiento porque una de las cosas que, que nos interesamos mucho por eso, antes de antes de, de, de cámara, <risa> las conversaciones que hemos tenido en previa, o, sea, o, o sobre todo mostrar nuestra gratitud como club a vosotros por, la, por el trabajo que hacéis de difundir este deporte tan, tan saludable y tan bonito, nosotros somos de la opinión que es muy importante hacer difusión. Y para eso también hemos hablado con el ayuntamiento, y parece ser que pues, también nos harán entrevistas, ¿eh? Eh, pues para, porque en Vilanova hay una televisión local que es bastante potente, ¿eh? que se ve por toda la comarca, etcétera. Pues para hacernos eh, entrevistas por, eh, por la televisión, incluso reportajes. ¿eh? Reportajes donde salga Inuit, Rock Roy, eh, practicando el piragüismo. Es decir, que por, por parte del ayuntamiento, pues eh, yo tengo, tenemos la sensación de que si pedimos cosas para que nos apoyen, pues en general
2: será, será positivo. Sí, que... yo, yo es que ya, per, perdona, Key, no, es que yo he llegado llegados aquí, pues claro, eh, nosotros que llevamos ya mucho tiempo en estos temas pues claro, o sea, es que cuando, cuando te planteas abrir un club de kayak fuera, digamos, del entorno de un puerto, ya sea un puerto comercial un puerto deportivo, pues la verdad es que se complica mucho y muchas veces eh, los ayuntamientos, pues como tú apuntas, pueden hacer hasta donde, no puede, hasta donde pueden hacer, porque claro, hay tantísimas, digamos, administraciones implicadas que claro, la burocracia nos entierra a todos. Entonces, bueno... Eh, por ladrar un poco a la luna y, y, no sé, pues a la gente que... O sea, a la gente que pueda ayudar un poco desde las instituciones públicas, pues a, a que se favorezca la que prolifere un club, pues bueno, que, que echen una mano, porque, porque es complicado, es complicado.
1: Sí, lo que seguramente es complicado, yo claro, yo, yo soy socio de Luis desde hace 29 años, pero quiero decir, el club ya hace 34 años que existe. Yo cuando entré de socio ya existía el club, que por cierto, entonces en el andar no estaba en la playa, estaba precisamente que, en el puerto, ¿eh? que, por cierto, el puerto de Vila, una de las características de Vilanova es que tiene el tercer puerto más importante de, de Cataluña. Después del de Barcelona, que es gigantesco, y el de Tarragona, que también es enorme, el tercero más importante es el de Vilanova, que tiene un, la, una flota pesquera enorme, pero tiene también puerto industrial, aparte de un puerto deportivo enorme. Y estábamos en el puerto, pero eh, eh, se, eh, se cambió toda la, la, la política de puertos, me parece que muy, muy adecuadamente, para remodelar el puerto de Vilanova, entonces nos pusieron en la playa junto en lo que se denomina estación náutica. Entonces ahí nosotros ya, ya lo teníamos hecho. ¿eh? Ahora bien, yo ma, que tampoco, yo no soy mi, mi profesión no soy experto en leyes, pero vamos por lo que conozco. Sí que eh, empezando de cero que un club o que alguien quiera proponer <ríe> instalar un, un club con hangar, quiero decir, un club con hangar para, para colocar kayaks en la playa uh, de forma más o menos permanente, pues claro, es complicado porque eso en principio es competencia de costas, ¿vale? No es competencia del ayuntamiento. El tema, la, la franja costera es competencia de costas, ¿eh? ya sea um, eh, Generalitat o sea, o sea Estado. ¿eh? Y el ayuntamiento pues tiene las competencias que tiene,
0: ¿eh? Eh, una pregunta con trampa. ¿El puerto de Vilanova y la Cheltru es totalmente de gestión pública?
1: Buena pregunta. Eh, yo diría que sí, yo diría que sí, aunque eh, otra característica que tiene el puerto de Vilanova, que esto es más, más o menos reciente, es decir, que el puerto industrial, el puerto pesquero y, la, y la, la parte deportiva, esto existe desde hace muchísimo tiempo, pero desde hace unos cuantos años, nada, no os sé ha decirte si son hace 15 o así o 10, se remodeló el puerto y, y existe eh, una parte que es para megayates, eh, que es para mega yates de estos que son como transatlánticos de gente. Sí, sí, de narcos, de narcos, jeques no, no, y eh, de más
0: gente de Malvivir. Narcos,
1: no, pero de multimillonarios no, de lo siguiente, hiper, super
0: multimillonarios, es decir, que. Narcos, la... jeques y de más gente de mal vivir.
2: Eh, <risa> vale, es dejémoslo ahí, ahí, de lado. Hay... ¿Qué? si no tienes sí, pruebas, sí. si no tienes pruebas no puedes decirlo, ok. <risa>
1: entonces yo, eso, eso, eh, yo ahora no sabía si, si es privado o es público, ¿vale? Yo ahora no sabía vale. si. La la gestión global, evidentemente, forma parte de todo el puerto, es decir, que la la gestión global depende de ports de de la Generalitat, pero eh, la gestión interna seguramente es de de una empresa privada, la de de este este puerto de megayates.
0: Vale, salgamos de este jardín. Salgamos a navegar eh, por la playa. ¿Saléis a navegar por una playa con arena en la que llega el agua y las olas? ¿O salís desde un embarcadero o desde un pantalancillo o desde un muelle?
1: No, no. Ya te digo que antiguamente, ¿eh? hace 29 años, 30 o así, sí que teníamos el hangar en el puerto y, y sí que salíamos desde un pantalán. ¿eh? Pero desde hace bastantes años tenemos hangares en la estación náutica que están en la misma playa. O sea, los hangares están en la arena. ¿eh? Que además las playas de Vilanova son de, de, de esta arena fina, ¿eh? muy uh-huh. suave, dorada, por eso ¿eh? se dice costa dorada. Costa y... Dorada. y y salimos directamente a la playa, a en donde, a donde las olas.
0: ¿eh? Perfecto, las olas. perfecto. Para, para mí lo mejor. Sí, eh, claramente. Acti- actividad social del club, quiero decir, aparte de ya, bueno, ya hemos, hemos deducido que sí, porque hemos hablado de. En esos 200 metros cuadrados que tenemos donde el hangar, ya hemos hablado de cenas y de comidas. O sea que entiendo que hay actividad social, de actividad social. ...de comercio y de bebercio del club de vez en cuando... ...para hacer Germanor, que se dice en, ba- en Valencia... Eh, ...para los amigos del otro lado del Atlántico... ...hermanamiento, hermanamiento en el deporte... Eh, ...entiendo que esa actividad existe... Eh, ...¿es correcto? Sí,
1: con, con, ¿sabes? hay que decir que con bastante poca frecuencia... ...pero existe... ...y lo que, lo que a veces sí que se hace es que a lo mejor algún socio... Eh, ...dice, pues yo, esta", sobre todo en verano... ...dice, yo esta noche me gustaría... Eh, son, de hecho son 400 metros cuadrados es que es, es un espacio muy grande con mesas, espacio de chill out, etcétera que está, está muy bien y algún socio dice pues yo me lo reservo para el día yo que sé, 23 de julio por la noche porque quiero estar con mi familia y unos amigos pues bueno, pues entonces eh, se puede, esa, opción, esa opción se contempla que para disfrute propio de los socios para hacer una cena en verano al aire libre eh, o por descontado eh, si lo organizamos en el club pues para hacer una eh, para hacer también eh, una una cena eh, de hermano de, de hermandad
0: eh, o una comida o una comida sí sí
1: eh?
0: y ahora aquí, germanor, aquí se en Cataluña, también, perdón.
1: germanor se dice en Cataluña también Germanor Germanor sí sí
2: sí un un aquí hablando en esto del hermanamiento eh, me gustaría también acordarme eh, porque un poquito más al norte de Vilanova está el Club Nauti Garraf que también sí. hay una gente que es muy activa con el kayak de mar Y hace muchas salidas y mucha formación y tal Y bueno, sí. eh, si nos escuchan pues estaríamos encantados también de entrevistarlos, cómo no
1: <risa> Un club también muy activo por descontado Sí, sí, hemos, sí, sí, bien, sí Hemos coincidido a veces, se ha dado alguna vez en la circunstancia Que haciendo nosotros una ruta larga desde Vilanova, dirección sur Porque el garraf está al sur, está a unos 20 kilómetros tal vez al sur de Vilanova, ¿Eh? Eh, que haciendo nosotros una ruta larga costeando por el sur, nos hemos, nos hemos cruzado con ellos que ellos iban para el norte.
0: Una lección de geografía. ¿Garraf está al sur de Vilanova?
1: Pero al sur está entre, entre Vilanova y Barcelona. Sí, está... ¡Ay, perdón, perdón, al
0: sur! Sí, no, lo he dicho al ah, no, no sur. Al norte. Está está al norte. norte está está Tenía, tenía la sensación, tenía, tenía yo el recuerdo de que para ir al Festival de Cine de Siches, desde Barcelona, había que coger las cuestas del Garraf y los al túneles. Sí, que sí. es una cosa un poco, eh, ahora no sé, pero entonces con el coche era un poco, un poco así <risa> para ir de noche de, de Barcelona a Siches. Y, y entonces sí. me, me, me ha hecho, oh. puch, digo ya, no sé. pues, al norte, perdón, al norte, al norte, no, al norte.
2: Yo es que voy a, voy a contar una cosa. Yo estuve precisamente la última vez que estuve por la zona fue el año pasado y a la entrada de Sitges iba pedaleando, iba con las alforjas y la bici. Y a la entrada de Sitges me pegué una hostia que Ahí va. <ríe> sí, me destrocé, me destrocé las zapatillas y, y tuve que pedalear precisamente medio descalzo, pues las, las costas del Garra para llegar a Barcelona. O sea que yo me acuerdo perfectamente. Sí, pero
1: decir una cosa también para animar a la gente a venir a Vilanova. Que está muy, bien comuni- está muy bien comunicado. Y eso que decís vosotros de las costas de Garraf, yo, yo me acuerdo de las costas de Garraf porque de, yo cuando vivía en Barcelona teníamos una familia en un apartamento en, en Cubellas, ¿eh? y que está al lado de Vilanova, y teníamos que pasar por las costas de Garraf. Y yo me mareaba, pf, un horror de niño. Sí, pero
0: otro, otro aliciente.
1: Desde el año 92, desde, o, desde antes del 92, desde antes de las Olimpiadas, se construyó lo, lo, lo que popularmente conocemos como los túneles del Garraf, ¿eh? que es una autopista, que es por uh-huh. donde yo voy siempre. Yo, desde, yo, desde que est- yo siempre que, que tengo que ir por temas de laborales muchas veces a Barcelona, eh, pues voy por, voy, siempre, nunca voy por, nunca voy por las costas del Garraf, voy por los túneles del
0: Garraf, que es comodísimo. ¿eh? Es, es un túnel. O sea que... ¿Te acuerdas que en aquel momento era atrevido era lo de las costas del Garraf para llegar de Barcelona a Sitges? Era un camino regular, era un camino. Sí, sí, bueno, Podríamos decir peligrosa. Todo, todo,
2: todo
1: curvas, todo curvas, sí, sí. Eh, con unas vistas espectaculares, pero todo curvas. Todo, todo curvas. Entonces, ya digo, pero ya digo que ahora está muy bien porque está muy, está muy bien comunicado eh, con la, los túneles de Garraf, RAF y luego con tren, en tren, ferrocarril está súper bien comunicado con Barcelona, que salen trenes cada 15 minutos. Eh, es decir, Vilanova también, una de las cosas buenas que tiene, aparte de que como ciudad está muy bien. Pues que es muy, es muy fácilmente accesible desde Barcelona. En un momento y con mucha facilidad estás en Barcelona o en Tarragona.
0: Muy bien. Eh, hemos dicho antes que competimos, o sea que del club, el que quiere competir, sigue compitiendo, ¿no? En la Copa Catalana o en la, en la competición nacional, me imagino que con surf principalmente, ¿correcto? ¿Con qué? Eh, ¿Con sí me esquí? imagino que principalmente con, con surf Skis. No, o también mandamos eh, eh, gente con a categoría tradicional? Normalmente
1: participamos con, en la categoría, creo que es K1, que es kayak de mar tradicional.
0: En tradicional, vale. Eh, hemos dicho que hacemos río, hemos dicho que hacemos aguas bravas... Eh, ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? hacemos todavía davas, no. has, dicho, has dicho que hacemos, ¿no? qué hacemos aguas bravas. Sí, hacemos aguas, sí, aguas bravas. Sí, hacemos, ¿no? hacemos. Vale, vale. Entiendo que descenso es Lalo y kayak polo no tenéis todavía equipo, lo cual no lo descarta para el futuro, ¿vale? Y que los servicios a los socios, pues aparte de lo que se denomina el pupilaje, que es poder guardar el, el kayak, pues es la, la actividad social, gestión de licencias federativas. ¿Gestionar fe, licencias federativas, aunque solo sea por el tema de, del seguro federativo de accidentes?
1: Sí, 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 sí. sí. ¿Eh? Todo esto...
0: Estas gestiones del
1: día a día de, también las también hacemos sí, sí. Y, y sobre todo me, yo creo que uno de los servicios principales es el, el hecho de tener información eh, continua de las actividades que hacemos de salida, ya sean salidas largas eh, o, o de, también hemos hecho varias veces salidas a las Islas Baleares, eh, que están muy bien. Por ejemplo, a la, isla, a la vuelta a la isla de Formentera de forma totalmente autónoma, que yo, yo lo hice una vez hace bastantes años con Inuit, es una experiencia preciosa. Eh, que, o sea, íbamos totalmente autónomos, en, 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 el, en, el, en los calles llevábamos todo lo necesario, todo el agua, comida, sacos de dormir, tiendas de campaña para, para, para dar la vuelta de forma totalmente autónoma y dormíamos cada noche en una cala y eso pues, lo hacemos en, en Formentera, hace, po- hace poco un, unos cuantos de Inuit fueron a Menorca, ahora todo el grupo va a ir a, a, a Formentera eh, quiero decir, a veces hacemos excursiones en la costa Brava, el Delta Erdo, o pantanos, etcétera, o aguas bravas. Es decir, este tipo de actividades más, digamos, más, más espectaculares, para decir, entre comillas, o más eh, fuera de, de Vilanoa, y luego las que hacemos con una frecuencia enorme, que son las salidas, claro, cuando alguien dice, pues yo mañana, yo dentro de dos días, pues eh, saldré por aquí. Pues bueno, pues, entonces apuntan en tres o cuatro para hacer las salidas. Entonces, tiene bastante... Información, pues para hacer salidas en kayak con otras personas que muchas veces es lo que nos encontramos de personas que el kayak eh, más o menos les gusta, pero eh, les da cosa a ir solos, ¿no? Y ¿no? Entonces, pues al integrarse en Inuit, pues ya tienen información, pues para hacer salidas en grupo.
0: Muy bien, eh, una pregunta, una pregunta delicada, la nuestra nuestra penúltima pregunta de, de la batería que hacemos a, a, las, a los clubs. Eh, ¿cómo lleváis el tema de, de la integración? Me explico, eh, piragüismo adaptado, si tenéis medios para que alguien que tenga algún tipo de limitación pueda probar el, el deporte, si tenéis algún BA, o si tenéis alguna algún K2 así súper estable para sacar a una persona que tenga algún tipo de limitación. Eh, digo Porque también es, una, también es una, un deporte que se está... Eh, bueno, se está fomentando como un deporte inclusivo. En Cataluña tenemos, tenemos buenos ejemplos de, de personas que han hecho, porque por sea un deporte inclusivo. Y la pregunta es, si alguien con algún tipo de limitación eh, quisiera hacer piragüismo, tenemos medios en el club para cogerle con los brazos abiertos. Bueno, con uno, a lo mejor solo tiene uno, a lo mejor con un brazo nada más. Eh. Pues que okay, me parece una pregunta interesantísima. ¿eh?
1: Eh, bueno, yo por lo que sé, no, no es un tema que en un, no es un tema que hayamos tratado eh, específicamente, eh, pero, pero desde luego, yo soy totalmente sensible para estos temas, eh, hacer todo lo posible para, para, para integrar estos, estos temas. Pues sí, eh, eh, sí, que sí que lo tendremos en cuenta. Eh. No, tenemos, no tenemos kayaks especialmente adaptados, eh, eh, lo que sí que hay algún kayak de algún socio, que son, que son kayaks estos que son muy, muy, muy grandes, digamos. Eh, pero, muy
0: hechos.
1: Que son muy hechos, pero no tenemos kayaks adaptados especialmente para, para personas con limitaciones físicas. Eh, ni, ni nos lo hemos planteado, pero, pero mira, como precisamente tenemos, mira, lo apuntaré eh, como temas a tratar. Como tenemos eh, asamblea el, 20, este, el 27 de, ju- de junio, ahora en dos semanas, pues es un tema que trataré, pues es interesante, eh, el, 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 el abrirnos, eh, el dar facilidades a personas que puedan tener algún tipo de discapacidad y que puedan, y que
0: puedan practicar. Sí, sí. Muy bien. Eh, te- tenemos dos preguntas más, una fuera de guión y una dentro de guión, ¿vale? La de fuera de guión es club de piragüismo Inuit. En algún momento habéis eh, en, realizado talleres, talleres de elaboración de patas groenlandesas o de skin on frames, aunque no sea cazando uno mismo las focas para, para hacer lo que es la cobertura o, o esto. Habéis hecho algún taller de este tipo en, para los socios, ya sea con medios propios o trayendo algún artista, algún artista exterior. No, eh, de, de palas holandesas sí que holandesas sí que se ha hecho alguno
1: y de hecho tenemos algunos socios que tienen palas grado holandesas, palas esquimales, eh, de manera hechas por ellos mismos, eso sí, pero no 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 hemos hecho otros tipos de talleres como hace por ejemplo, yo sé de algunos que han hecho talleres, pues incluso para construirse el kayak al estilo esquimal, ¿eh? O, o, pero vamos, que también es un tema Es un tema que también puede estar muy bien ¿eh? el, el fomentar estos, estos tipos de talleres ¿eh? para, para las de holandesas O incluso pues, para fabricar
0: ¿eh? Un kayak o, o similar claro. Entonces de lanzamiento De Arpón con Norsak No pregunto siquiera <risa> Eso,
1: mira que lo hemos puesto muchas veces, pero no se acaban de apuntar los socios, ¿no? No, 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 no. No, no lo hemos hecho, no, no. Eso no, eso no. Eh, respeto sí, siempre, de eso sí, eh, respeto absoluto hacia los animales. Lo que, lo que... Eh... Ah, una cosa curiosa que sí que hicimos una vez, que eso sí que es muy curioso, eh, que no lo habíamos hecho nunca. Eh. Es una cosa que pasa en Villanova que mucha gente lo no sabe, es que en el, entre marzo, entre marzo y, y principios de junio, hay muchas ballenas, además rocual común, especie del rocual común, que es la segunda especie de ballena más grande, que pasan muy cerca de la costa. Muy cerca de la costa quiere decir a cinco millas. ¿eh? Yo que también me gusta mucho navegar a vela, yo, yo tengo el título de capitán de yate y me gusta mucho navegar a, en, en velero. He visto yo ballenas cerca de Vilanova montones de veces, pero montones de veces. De hecho, una vez vimos hasta 13 ballenas en una sola salida, un día que el mar estaba plano, 13 ballenas. Estamos hablando de rocual común, ¿eh? que son ballenas que miden más de, pueden medir más de 20 metros, que es la segunda especie más grande de ballenas después de la ballena azul, el ronco de
0: uh-huh. Y
1: delfines, y bueno, delfines montones, a veces peces espada, algún tipo de tiburón, si tienes mucha suerte. Entonces, se nos ocurrió ¿eh? hace dos años, como eh, yo, por ejemplo, había visto muchas ballenas yendo en velero y otras personas, ¿eh? hacer una, una excursión mar adentro, en kayak, ¿eh? Eh, y, nos, y, no, y nos metemos mar adentro 12 kilómetros, wow. mar adentro. Con lo cual, ir y volver eran 24 kilómetros. Íbamos uh-huh. con un velero de un amigo, un velero de 12 metros, que nos iba de apoyo, de, de soporte. ¿no?
0: Uh-huh.
1: y Íbamos un grupo de, de, 11, de, 11, de 11 piragüistas de, de Inuit ¿eh? y fuimos hasta 12 kilómetros mar adentro. ¿eh? Que no vimos, no, no vimos nada, pero la, la experiencia. Bueno, vimos un eso sí, vimos un banco de atunes enormes. Eso sí, nos vimos saltando por allá cerca, pero no vimos ballenas. Pero eh, lo que quiero decir es que el tema de. de cuando se acabas a colación de lo que decías del arpón, que evidentemente, evidentemente, nada que sea hacer daño a los animales, y eh, remotamente, pero lo que es, eh, aparte de fomentar la afición al deporte, la afición hacia la naturaleza, ¿eh? Que es la naturaleza, incluida la fauna, pues, pues muy bienvenida es. ¿eh? Bien. Por cierto, en las costas de Vilanova es muy interesante también, aparte de las formaciones geológicas que hay, especialmente de, de Vilanova Siches, las formaciones geológicas que hay de los, eh, de los acantilados, es espectacular, eh, con cuevas, etcétera. Y geológicamente, eh, que es un tema a mí que me gusta mucho, la geología, eh, pues es un tema muy interesante, pues a nivel de fauna, también hay una fauna muy, muy diversa. Eh. A nivel de aves marinas hay, hay, hay unas colonias estables de cormoranes, diferentes tipos de gaviotas, etcétera, etcétera. Eh, o sea, que eso también fomentar el tema del de, de respeto hacia la fauna.
0: Al, eh, al hilo del avistamiento de rorcuales imagino imagino que en el, port de Villanova, en el puerto de Vilanova ¿Habrá barcos de lista sexta y, por tanto, habrá excursiones organizadas a avistamiento de de ballenas?
1: Pues hay hay barcos de lista sexta, eh, de alquiler, sí. de hecho hay una empresa importante eh, que que se llama Cibut, que que tiene bastantes veleros, eh, eh, incluidos a a un catamarán, pero no no hay salidas a ver los cuales. Lo que sí que hay, y eso es muy interesante, y aprovecho para enviar desde aquí un saludo y un abrazo a a un científico que es el doctor Eduardo de de Gullada, eh, que es un científico, este doctor, eh, que que tiene un catamarán eh, en en el puerto de Vilanova de una asociación que se llama Edmantuc, Edmantuc, que si lo ponéis por internet eh, es espectacular, y es, es un grupo científico, que desde hace muchos años, como mínimo 12 o 14 años, tienen la sede, están en el puerto de Vilanova y en este periodo de marzo a junio de, de cada año, hacen salidas prácticamente cada día, se hace buena mar y estudian científicamente a los, a los rocuales comunes. Y entonces, eh, además tienen, 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 hasta tienen un, un sistema de un dron, ¿eh? un dron con, un, con, un sistema, con una serie de dispositivos que es capaz, este dron es capaz de cuando el rocual está en superficie y saca lo que denominan los, los, los científicos el buff, ¿eh? el chorro de agua, el chorro este de, de, de agua pulverizada, sí. recogen muestras de, del agua pulverizada. ¿eh? Y bueno, y hay unas imágenes, ¿eh? hay imágenes que están colgadas por internet de este grupo. Cuando sale, por ejemplo, a veces en, 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 en noticias, pues se ha visto unas imágenes espectaculares de, de un rocual común con su cría. ...y con un grupo de delfines abriendo camino. Pues es, es este, Edmund es Tou, que eh, con unas imágenes con el dron. Entonces, pues esto sí que esto sí que está. Eh, el, este científico que está haciendo una labor encomiable eh, sobre el estudio de estos rocuales... ...que, por ejemplo, ha demostrado que se pensaba que inicialmente estos rocuales estaban de paso... Eh, ...que venían desde el estrecho de Gibraltar y, y iban hacia el sur de, de Francia... ...pero se ha demostrado que hay una parte de estos rocuales que prácticamente están todo el año porque... En, en la costa de Villanueva, a la a unos cinco, a partir de unos 5 kilómetros, ¿no? de unas 5 millas, 5 millas náuticas de la costa, o sea, a una hora de, de navegar en velero, más o menos, aparecen eh, a, a rumbo 150 grados, más o menos, aparecen unos cañones de más de mil metros de profundidad. Wow. Hay más de mil metros de profundidad, ¿eh? a 5 millas de la costa, unos cañones, y eso crea unas corrientes que hace que haya mucho alimento, ¿eh? Que haya mucho CLI. ¿eh? Entonces, eh, como hay mucho elemento ahí, pues eh, el rocua común se siente, se siente muy cómodo.
0: ¿eh? Entonces, ¿100 eh? O mil metros de profundidad. Mil, mil. Mil, mil. O sea, una información interesante. Todo ejemplo, me gusta. En este capítulo, Carlos, todo me gusta. Pero tenemos que hacer una última pregunta a Félix. A mí me queda otra pregunta, ¿eh? Bueno, pues una, la tuya la penúltima, la mía la última. Pregunta tú, Carlos. No,
2: Félix, yo quería preguntarte, y, y ahí en Vilanova ¿No, no, no, ¿no? se hace en verano? Creo que se, se lanzan para fiestas o tal, a ver, corrígeme, ¿no, no, se, no se lanza un castillo de fuegos es, eh, eh, que, que es muy espectacular y salís a verlo en Callao? ¿Es en Sitges o unos fuegos artificiales?
1: Sí. Es Muy interesante esto que dices, Carlos. Eh, te contaré unas anécdotas, Se hace tanto en Vilanova como en Sitges. Eh. En Cataluña, en general, los, los fuegos art- y de hecho en Cubellas, eh, que es un pueblo, Cubellas es con pequeño. En Vilanova viven 70.000 habitantes, pero en Cubellas viven 10.000. Eh. En, to- en la costa catalana, igual que, por ejemplo, en Castellón, son muy aficionados a los petardos, eh, eh, mm. y a los fuegos, y en Valencia, ¿no? digamos, en Valencia, pues en Cataluña también. Entonces, hay, hay fuegos artificiales en verano, castillos de estos de fuegos artificiales bastante espectaculares, tanto en Vilanova, como en Sitges, y es, tra- es bastante tradicional eh, en Vilanova cuando están los, ca- los fuegos artificiales que se hacen en la playa, que vayamos por la noche, y es una experiencia preciosa, ¿eh? vamos por la noche y desde el kayak se ven, y no, no solo los kayaks, está todo lleno de barquitos por allá, pero lo- una, cosa, una, experiencia que, una cosa muy curiosa es que cuando se hace en Sitges, que ahora no recuerdo qué día exactamente se hacía, me acuerdo de un año hace bastantes años que fuimos y íbamos por la noche, ¿eh? porque se hacía por la noche y salimos desde Vilanova en kayak íbamos hasta Siches que son donde se hacían los fuegos artificiales eran 11 kilómetros ¿eh? o sea 11 kilómetros navegando por la noche y llevábamos atrás unas antorchas en la popa <risa> unas antorchas eh, de, de un método de altura o sea que era un palo de madera que ya que se, que se vendían en, en sitios especiales que eran para, para, ter, para terrazas y tal ¿eh? o sea un palo de madera de un, casi de un metro de altura con un, con un fuego y, y todo en la popa y era una imagen preciosa íbamos navegando hasta Siches veíamos los fuegos artificiales Desembarcábamos, estábamos de fiesta, y al volver, esto sé que es muy curioso, al volver, cuando volvimos de, desde, desde donde se hacían los fuegos artificiales, que es en Sitges, al lado de la iglesia, ¿eh? o sea, en Siches Sitges, volviendo para Vilanova, eh, en las afueras de Sitges, en la playa, ahora ya no, pero antiguamente había una, una, una discoteca muy, muy, muy famosa que se llamaba La Atlántida, ahora todavía está, pero está en ruinas, La Atlántida, ¿no? Y pasábamos delante de La Atlántida a las 3 de la mañana... Y la Atlántida, Atlant- que era la discoteca esta, llena de una, una, un montón de gente, tiene una pequeñita playa, con un pequeñito puerto, que había gente. Y entonces, eh, no, desembarco, o sea, pusimos los kayaks allá en la, en la, en la playita y, to- y había un montón de gente allá bailando y nosotros allá bailando y se nos puso a bailar con nosotros. Y nosotros bailábamos en todo
0: el kayak, eh, con las antorchas en popa. Una imagen un poco surrealista. Nos sí. vas a enviar esa foto para ponerla de portada en eh, <risa> la pista de la ¿verdad?
1: Yo no sé si hicimos fotos, eh. Yo no sé. Aquella noche, porque, en fin, no sé, no sé. Pero sí, pero sí, te puedo decir que fue, fue, un hecho real aquello, eh. no, no fue una okay. alucinación.
0: Bueno, pues eh, sí que tenemos que hacer nuestra última pregunta, que es, eh, Félix. Eh, ¿Tienes que hacer algún ofrecimiento a alguien de algún tipo, como representante del club de piragüismo Inuit de Villanueva el ¿Tienes algún tipo de anuncio, de ofrecimiento, de algo que tengas que, que anunciar en, en Planeta Kayak, para cualquiera que le pueda interesar?
1: Bueno, dos. Básicamente uno es a los ya socios y socias agradecerles las ganas que ponen por hacer actividades y toda la colaboración que hacen por el club, que el club somos todos, eso una. Y sobre todo, y el más principal es para, para los que no, los que no son socios ni socias, pues animarles eh, a que por lo menos eh, se interesen por el club o, o que quieran hacer salidas con nosotros o, o de otros clubes que quieran hacer colaboraciones con nosotros, que otra cosa que también que re, que nos gustaría mucho potenciar es colaboraciones entre diferentes clubes de kayak. Es decir, que para todo Inuit, eh, para todo el mundo, eh, es, será muy bienvenido el Inuit, pues para disfrutar de este deporte eh, que es tan saludable y tan precioso como es el kayak de mar y las otras muchas variedades que hay el del Sur, el, el kayak de río etcétera etcétera
0: bueno pues feliz no nos queda más que agradecerte el tiempo que nos has dedicado eh, ha sido un capítulo que va a ser va a ser largo va a recorrer va a recorrer Carlos va 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 a batir récords de duración Carlos sí, bueno porque, bueno, estábamos tan a gusto que se nos, ha, se nos ha ido de la duración habitual, pero estoy seguro de que ni un minuto de los que hemos tenido eh, no ha valido, o sea, que, que todos los minutos han valido la pena. Ha sido una conversación interesante. Eh, si no te lo hemos dicho antes, pues que sepas que Planeta Calla, que está a disposición pues para un momento en el que tengáis un acontecimiento especial o algo que, que queráis darle más difusión o, Cualquier cosa que creas que vale la pena que, que nos la cuentes y que nosotros seamos el altavoz de esa actividad, pues porque bueno, nuestro nuestro cometido dentro del mundo del kayak que es contar cosas y preguntar cosas preguntar cosas a gente para que se para que se sepan y que y darle un poco de difusión a este deporte, como tú dices, además de saludable es precioso y nos gusta eh, practiquemos más o o menos, por los avatares de la vida. Eh, Un abrazo, Feliz, muchísimas gracias, amigos de Planeta Calla, que esperamos que os haya gustado el capítulo. En breve volveremos con otro, porque Carlos y yo no vamos a hacer vacaciones, porque no nos las merecemos. (risa) Merecéis que sigamos trabajando. Y estamos en todas las redes sociales. Carlos, manda un besito.
2: Un besito a todos y a todas Y especialmente a Félix Y muchas gracias por eh, habernos atendido tan rápido Y bueno, habernos contado cosas tan 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 divertidas Y, y a la vez, pues que no sé Que tan familiares nos resultan
1: Pues muchísimas gracias a vosotros Que ha sido un enorme placer ¿eh? Un abrazo muy grande
0: Adiós muchachos Nos vemos en el siguiente capítulo Navega Escucha Participa Pregunta Para ser uno más En Planeta Kayak.